0: Norsk forening for fjellsprengningsteknikk, GS1 og Sveko er annonsører i denne episoden av Byggeplassen.
1: kommunerna för detaljfokuserat eller det utbyggnad som sträcker stricken för långt när regleringstempoet går ner. Det har vi lust att finna ut av i dagens avsnitt av byggindustrinbygg.no sin podcast live här ifrån Andersuga. Jag heter
2: Kristoffer Norhus och med mig som programledare har jag som vanligt fredagarna. I dag ska vi alltså snacka om boendebygging här i bygggeplassen och med oss som gäster har vi fått koncernstyrelse direktör för Skanska fastigendom Torbjörn Brevik områdedirektør i KS Helge Eide og sjef i Norske Boligbyggelags Landsforbund Bård Folke Fredriksen.
1: Ja, bagteppet for dagens samtale er altså reguleringstempo i norske kommuner. Tal fra Statistisk sentralbyrå visar at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for å gjøre tomte byggeklare økte med over tre måneder i snitt fra 2016 til 2019. Vi ser også store forskjeller mellom kommunene. I store byer som Oslo så teker det mellom fire og fem år i snitt å bygge. Og da lurer jeg på Bård Folke Fredriksen. Hva er problemet? Ja,
3: problemet med så lang sakspanningstid er jo at det koster penger. Det blir dyrere for de som skal inn på boligmarkedet. Og det blir større usikkerhet for de som skal bygge ut. Og jeg synes også det er et problem at egentlig ingen tjener på det. Fordi lang sakspanningstid er ressursløsning. Men hva er årsaken til dette da? Det kan være et komplisert regelverk. Staten har åpenbart et ansvar som regelneier i å forenkle det. Men jeg må nok dessverre si også, med min ganske bred erfaring fra kommunal sektor, at hovedproblemet er at egentlig bryr det seg ikke om det. Det er ingen som klager på langsakspanningstid i kommunen, og kommunene har ett monopol på dette. Og du vil selvfølgelig få svar om at ja, vi gjør noe med det, men tallenes tale er blitt verre og verre og det har blitt mye verre de siste årene, selv etter det tallet du nå refererte, er saksbehandlingstiden i Oslo økt med
1: 386 dager på ett år. Hvordan det teknisk er mulig, er jeg nesten i tvil om. Og da var vi vel oppe i 1799 dager, eller ja. noe sånt? Sånn, cirka.
2: År, ja. ja. Men siden vi holder til i et gammelt bakkeri i Arndal, så er det fint å trekke frem et uh, rykende ferskt eksempel. En av medlemmerne dine, Bård, Obos, varslet i dag at de ska- har kjøpt et stort industriområde på Rosenholm, sør i Oslo. Her skal de bygge 2000 boliger. Og så sier de også at det tar nå mellom 6 og 7 år før de boligene kommer ut til salg. Er ikke det veldig lenge? Jo, det er länge lenge. Det innebærer at boligprisene
3: vil fortsette å vokse før man får stimulert tilbudssiden. Fordi alle diskuterer boligprisene, men det er ingen som diskuterer hvorfor boligprisene vokser. Og jeg helt sikker på at vi hadde aldri sett en boligprisveksten vi har sett de siste årene, hvis det ikke hadde vært for at det er langt flere mennesker som har mulighet til å ønske om å kjøpe en bolig, enn det finnes boliger til salgs. Så saksbehandlingstiden gjør ikke bare boligbyggingen dyrere, men det gjør også at tilbudet av boliger blir for lite i forhold til det antal som trenger å kjøpe, og det i seg selv presser prisen oppover
1: mönesektorn sin representant du skal få ordet på du klör sig efter komma til, men vi får ta in ska ganska eh från Utvigasia och Eigronsia egentligen. Eh Torbjörn Brevik du ehm hva konsekvenser får det for det utførende leddet og eieromsleddet med lang sakspanningstid?
4: Jeg støtter mye på det folk sier tilbud og ettspørsel, og når, når det offentlige eier processen og har en monopol på prosessen, som må jo de ta et særskilt ansvar for, for prosessen. Og så tror jeg det er sammensatt på årsakssiden. Nå tror jeg nok både utbyggere og det offentlige må ta et felles ansvar for men skal vi komme litt til spørsmålet ditt om hvilke konsekvenser du får, det er jo det, hvis vi skal ta på noe økonomihatten først, så betyr det at vi binder mer kapital lenge i projekten så det mer kapital som er bunnet per bolig, det er det ene, og det koster penger. Det, det andre det fører til, det er jo at vi som utvikler og entreprenør, vi, vi får jo ikke da iverksatt produksjonsleddet vårt. Da står jo mine kollegaer, de, de står jo klar til til å bygge dette, og de igjen kontraherer snekkere, fag, fagansatte, funksjonærer, andre uer, de kommer ikke i gang. Og, og da stopper litt prosessen opp, og vi får ikke da sirkulert kapital til å bygge nye prosjekter. Så det stopper litt opp, og, og det synes vi er fryktelig trist. Du er jo inne på det at det er 10 penger, og
1: jeg lurer jo litt på det, visst är for økte utgifter da, i en sån vänteperiode var hämtar de det där pengarna Er är det boligköpar som måste betala mer eller er det som måste slanka marginalen lite
4: alltså till syssels så blir det at bolig får en dyrare bolig fördi att du eh, boligpriserna går upp när tillbudet är för lågt och när boligpriserna går upp eh, så så måste de betala mer och vem är som sitter igen med en större Dag? Jo, det er tomteeierne, for det er tomteprisene som drives opp, og vi ser jo da, eh, på noen få år så har tomteprisene gått fra 10 000, kvadrat 10 000 per kvadratmeter i, i Oslo, til nå 25, kanskje opp til 45 i noen av våre prosjekter. Så det er de som stikker igjennom avkastningen.
2: Men nå har vi hørt fra utbyggerne. Helga Eide i KS, din kommentar til dette?
5: Ja, spørsmålet, hvis spørsmålet er hva som er årsaken til eh, mm. saksomhandlingstiden, så er jo svaret at det, det er mange ulike eh, ting som, eh, som, som driver. Eh, hvis du ser på, eh, på eh, saksomhandlingstiden, så er det klart at det er strukturelle årsaker eh, det. Altså, det er god grunn til å forvente at saksbehandlingstiden skal være lenger i de tettbodde områdene, hvor det er flere ulike hensyn å ta vare til, enn hva det er typisk distriktskommuner. Derfor er jo typisk saksbehandlingstiden lengre eh, sant, i pressområdene i, i Norge enn det er, er utenfor. Det er en, eh, en case. Så det klart at hvis du går ned på kommunenivå og ser så er klart at sammensetningen av planer i det enkelt år vil jo åpenbart påvirke. Altså, hvor konfliktfylt det de enkelte sakene? Det varierer lite over tid. Og bare for å ta et sånt kokett kreis da, ikke sant? Nå visste visst du jo både her til Oslo. Jeg kan, kan vise til Lønnskog. Altså, i 2019, ikke hvis du ser på den statistiken, så da NBB har hentet ut fra, som er Kosta, kommunens egne tall, så var jo gjennomsnittlig saksbehandlingstid der da, 2200 dager eller noe sånt. Det var 2019. I 2020 så var det falt til 400, eller mellom 400 og 500, 480 jeg husker. Jeg tar det med klypsalt, men i hvert fall mellom 400 og 500. Og det, det er klart at at, altså, jeg kunne brukt en anledning til å skryte uhemmet av Bløreskog eh, men, 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 men sant, det er jo åpenbart at en sånn bevegelse må jo skilles hvilke planer er det, hvor konfliktfylt vil det ha det vært. Så sammensetningen eh, vil jo åpenbart eh, bety noe for den enkelte eh, kommune, konfliktfylt eh, har det vært. Ja, det er eh, på kommunesiden, så er det klart at på, på, eh, altså på ting som direkte den enkelte kommune påvirkes. Så det er klart, vi vet at tilgangen på administrative ressurser er begrenset. Det de skilles ikke bare kommunen og kommunen, det skilles også markedet eh, eh, som sånn. Og det jobber jo selvfølgelig enkelte kommuner med å finne løsninger for så godt de kan, men det kan, men det tar tid, og det påvirker selvfølgelig på, på, på enkelte kommuner. Nå. Hvis vi da skal skifte over på utbyggersider, utbyggersider så er klart at att at det har sammen med konflikt. Jag kan visst privata utbyggare kommer med regleringsplanförslag som är i strid med överordnade och altså eh planerna för kommun. Områdesregleringen, kommunplanen så vidare, uppenbart så åpenbart, det tar er, tar tid. I tillägg ja, på samma sätt som det individuelle kvalitetsförskälla på kommunens som följer av press på sakshanteringsresurser og, og, og så och så vidare och så är det också kvalitetsforskjeller på utvikersiden, kvaliteten på det som leveres in til oppstartsmøtet varierer, og det vil selvfølgelig også påvirke saksbarhetssiden. Så her en rekke ulike faktorer.
6: Vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører.
4: Vi sprenger grenser. Utfordringer i dagen, løsninger i grunnen. Hilsen oss i NFF, Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk. Vi er der det skjer. Besøk vår stand under Arendalsuka.
6: Och da är vi tilbake på byggeplassen. Men altså,
2: to, to største byen i Norge, Oslo og Bergen, det skiller altså fra 1799 dager i Oslo, det er overkant av 500 i Bergen. Det er mange av de samme utbyggerne. Hvorfor er forskjellene så store?
5: Ja, detto no no deler akkurat Oslo kommune. Det sant så mye det er så svært at det påvirker det nasjonale bildet så enormt den dialogen best å ta med med Oslo kommune. vi vet om om blandant politiske vedtak i i Oslo kommune som skal gjennomføres. Altså det er den kommunen i Norge hvor det er helt test, ikke sant? I går kom det ED ED områden som Mølbygebo, uten utenfor uh, makagrensa, hvor, hvor hvor konfliktpotensialet er aller størst. Det er, gode, det er grunner til å forvente at saksbehandlingstiden skal være sant, høyere, klart høyere i Oslo enn det er i gjennomsnittet, også av, av, av større norske kommuner, men selvfølgelig også land, landet som er litt, og så er det individuelle ting som Oslo kommune er nærmest til å, til å svare på.
1: For deg som ser oss på stream, så er det lett å se at med vi vifter litt med armene her. Nå er det mange som har lyst til å si noe. Vi begynner med Skanska, så kan både folket få ordet etterpå. Ja,
4: si det att det er mulig å få til ting i Oslo i to år. Vi har nylig regulert et prosjekt i Sjesmogata 25 på to år i Oslo. Den er ute nå til salg, så la ut i forrige uke faktisk. Så det er mulig å få til ting i Oslo også. Og så er du inne på noe. Ja, det er noe med kompleksitet å gjøre, noe med kompetanse og noe med prosess. Men jeg tror det aller viktigste, det ligger lite litt i den relasjonskompetansene både oss kommunen og hos utbyggerne, til sammen å sette sig mål, hva er målet med denne utbyggingen. Få på plass de virkelig store målsetningene med prosjektet, og så jobbe sammen i en god dialog, for det er så komplekst å drive med eiendomsutvikling, er så mange forhold som må tas, alt fra naboer til alt, så må jobbe gjennom å ha god dialog frem til beslutningspunktene. Ikke sant? Ikke komme med en veldig divergerende synspunkt i beslutningspunktene, men jobbe kontinuerlig sammen det tror jeg, og det ser vi også på de våre prosjekter under regulering, så ser vi at det er litt ulike, altså, ulike relasjonskompetanse hos våre, våre folk også. Vi ser at noen er veldig flinke til å holde en god process. er flinke på det, mens andre er, er ikke så flinke. Og tror å styrke den relasjonskompetansen på begge sider, tror jeg er en, en stor del av løsningen, enn å grave seg ned i i plan- og bygningsloven.
3: Jeg anerkjenner de tingene Helge Eide og KS sier, for det er klart det er krevende i en tett by å regulere, og kommunen skal ta helhetsansvaret. Og det er jo på en måte en vanskeligere oppgave enn vi som utbyggere. Men, og nå er mennet mitt, sakspanningstiden har økt og økt. Jeg tror det er tidspunktet har kommet til at vi er nødt til å si at nå er vi nødt til å gjøre noe vi kan ikke lenger snakke om dette problemet. Vi er nødt til å gjøre noe med det. NBBL har sammen med forskningsmiljøet på Ås, NMBU, gjort en gjennomgang av hvor i Norge det er vanskeligst for en typisk førstegangskjøper å komme seg inn. Og til vår overraskelse, det er ikke noe overraskelse at Oslo er det mest krevende, hvor man bare har råd til kanskje underkant av 1 prosent av boligene, men vi ser at mange norske byer, Bode, Tromsø, Drammen, Fredrikstad, Ringerike, har hatt en fallende andel av boligene, som en førstegangskjøper har råd til. Og vad er felles for alle disse stedene jeg nevnte nå? Jo, at i løpet av ett eller to år, så er sakspanningstiden blitt forlenget med ett år. Det er altså nesten sånn at du kan se de kommuner som har lengst sakspanningstid har også det mest krevende boligmarkedet.
1: Men når du sier att du skal gjøre noe ekstraordinært, da lurer jeg på hva det ekstraordinære ska være. Og så har du nevnt ordet monopol to ganger. Är det någon annan som kan in och hjälpa kommunerna här då? Jag tror inte någon annan än
3: kommunerna ska bestämma över eh, arealbruk. Sånt tror jag där i störste delen av västliga världen och kanske är det klokt. Men när man har monopol så ha pålegger det også et spesielt ansvar for å passe på at man ikke bruker unødvendig lang tid. Og jeg har lyst til si, vi innledde denne dialogen med KS i våres. Veldig konstruktivt eh, grep fra din side, Helge, var att du inviterte in tre plansjefer i møte med NBBL. Men det mest interessante jag satt igjen med etter det møtet, var at plansjefen i Kristiansand sa, «I Kristiansand har det varit et mål gjennom to tiår, både administrativt och politisk, at vi ska gjøre vårt til at det kjøpes marked i Kristiansand. Og gjett hvilken stor by i Norge som har klargjort flest tomter for boligbygging. Gett hvilken kommune i Norge som har hatt flatest prisutvikling, och som faktiskt har økt den andelen av førstegangskjøpere som har råd til å komme seg inn på vi markedet. Vi skulle ikke
1: forundre om det var Kristiansand, da.
3: Det er riktig. Det er Kristiansand. Og det er mitt poeng här. Dette handler ikke bare om komplexitet og en stat som lager alt for detaljerte lover regler. Det handler også om kommunens holdning, og där er Kristiansand et foregangseksempel som jag skulle ønske KS reiste opp og løftet opp og viste, kan ikke resten av Norge
2: også gjøre det de kan for å bidra til kjøpersmarkedet? Så ikke lukte Norway, men se til Kristiansand. Det er det vi skal gjøre.
5: Du Bergen også med et sånt positivt case. Jeg tror det mange som sett på utbyggere og sier och det tog som ett gott exempel. Jag ville bara kommentera två ting för först är ju detta med relationskompetenser som skannar här tar upp. Det det är helt enig sånn, det inne. Alltså i, i hantering og respekt for varandras roller är den nyckel för att eh, för för att eh, så tänker jag vi ska vara liksom ge en liten sån utmaning tillbaka då klart så är det nu relationskompetensen handlar ju också då nämligen om att kanskje respektere hva som er kommunenes rolle. Altså at altså når kommunene har lagt noen overordnende planer eh, for samfunnsutviklingen for sitt område, kan man eh, være enige eller uenige i de, og, og de riktige stedene å påvirke de prosessene er jo i forbindelse med kommuneplanprosessen eh, stort sett. Men når det en gang forlegger politiske vedtak, så er det veldig greit å ta utgangspunkt i at de faktisk gjelder. Og det gjelder for eksempel også i, i Oslo når det gjelder politiske vedtak om sammensetning av, eh, av bo- idag. som som, som utgångspunkt då de kraven som ni har satt satt så att man är inne i alla med det i kommunplanprocessen Og så er det självklart eh, avgörande fra begge bägge sidor och tänke i relationer, ikring. Och det vill vara meningslöst eller dumt rätt att sätt man kommun sidor och benytte benytta de resurserna kommunaten som faktisk finns i utgöra, exempelvis eh, på våra smarta lösningar kan utformas också planmässigt för i vara ta de hänsynen som kommun eh, faktisk eh faktiskt satt där. Det det var till det. Når det nå det så gäller bo och så vet ju vi ikring altså, i en, en marknadsekonomi så är det krysset mellan utbud och efterfrågan som som det. Det tränger vi inte vara så vidöken och dranta skvoden så merg det är omedelbart så så men, 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 men vad som påverkar utbud och efterfrågan det er flere olika ting. Alltså jag anar generellt och fullt att att at, att uh, uh, längden på planprocessen er noe som påvirker tilbud, åpenbart. Men bo centralt det er for boligprisutviklingen, det er meg bekjent liksom, oppe til diskusjon. Altså, det er liksom ikke så entydig. Det, ja, det er en sammenheng. Det påvirkes jo selvfølgelig også av rentenivå. Det påvirkes av sysselsetting. Det påvirkes av det regionale boligmarkedet, eller si, av arbeidsmarkedet. Så, så, så det, det er flere faktorer som påvirker det. Det er faktorer som påvirker det. Og det påvirker også selvfølgelig av, 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 eh, av eh, beslutninger som også utbyggere har ansvaret for, som er den berømmelige diskussionen om hvordan blir tomtereserven da, som faktisk eh, finnes, eh, benyttet, Så mitt finns er ikke å skyve ansvaret over, men mitt poeng er å si at her er det flere faktorer som påvirker boligprisutviklingen som det er viktig å ta Vi
0: tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører. Byggeanleggsnæringen står for runt 25 av avfallsproduksjonen i Norge. Skal vi klare å redusere avfall fra byggeplasser, trenger vi kontroll på vad som går in og vad som går ut av en byggeplass. GS1s globale standarder gir en tydig produkt-ID og sporbarhet på varer genom hele verdikjeden. Når informasjonen om byggvare blir digital, blir det også mulig å dokumentere egenskaper ved materialene i lång tid etter att byggene står ferdige. GS1 Norway er brukerstyrt non-profitforening som i snart 50 år har utviklet vedlikeholdt og tillbud globale standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt. Digitale løsninger er nødvendig for att redusere byggeavfallet. GS1-systemet leverer det felles digitale språket som trengs. Og da
6: er vi tilbake på
0: byggeplassen.
1: Kan du fortelle litt om relasjonene du har mellom kommune og utbygger? Hvordan er det de jobbet sammen for å utvikle
4: prosjekt? Ja, altså, altså noen, noen kommuner så kommer vi i god dialog. Noen ganger så får vi tøffe målsetninger som vi forholder oss til, men da er det konsekvent gjennom hele reguleringsprosessen. Sånn som for eksempel kvartal 10 i Lillestrom, hvis jeg trekker det, i andre kommuner så kommer vi knapt i dialog med med administrasjonen, og da er det jo, blir det veldig utfordrende å kjøpe en tomt, for du vet jo ikke, da, da får du liksom ikke tatt den koordineringen, selv, selv om du har planverk å forholde deg til, men du blir usikkerhet. Så er det en andre kommune tog fram dramen som har kommunesammenslåinger, og da får du kanskje et endring i det politiske bildet, som gir andre politiske føringer, og det kan også påvirke den, den utnyttelsesgraden du ser i på tomtene. Det kan du se. Selv om du har kommunale planer som ligger der tidligere. Og så har vi også ikke bare ferske reguleringssaker. Vi har også gamle reguleringer man også skal gå på og byggesak på. Og bare der også så er det jo en, en barriere där vi også opplever lite omkamper og motkamper fra ulike etater. Så jeg tror at liksom man må se på å ikke lage parallelle detaljreguleringer, vi må fokusere på områdeplaner, vi må fokusere på areal, kommunens arealplan, og eh, bruke innsatsen der, en en som liksom går i konflikt med med utbyggerne med alternative planer. Og så er det å forholde seg til en tidslinje og frister og ikke komme med en og innsigelser etter har gått ut, det er veldig ødeleggende for en eh, process. Det har jo vært mye snakk om
1: innsigelser, i hvert fall før for noen år tilbake, og hvordan er situasjonen der i dag det da, har med for mange som skal mene eh, mye om byggeprosjekter? Ikke,
3: altså? Antall statlige innsigelser har jo gått ned eh, etter at eh, man fikk en tilstramning av de statlige etatens bruk Men der synes jeg fortsatt at kommunene burde protestere litt mer mot staten, fordi staten har en evne til å også varsle innsigelser. Og en varslet insigelse kan ta like lang tid for en kommune å løse opp i som en reelt innlagt innsigelse. Så jeg tror man skulle heve terskelen for når en innsigelse kan legges inn, og de burde kun brukes i de tilfellene der det er konflikt med åpenbare nasjonale eller regionale eh, konfliktthemmer, slik at man får hevet terskelen ytterligere. Her er det stor forståelse altså, for at kommunene sliter. Hvordan
1: ja, skal jeg se forholdet der med staten?
5: For det første så er det viktig å si at der, der har det vært helt tydelige politiske grep eh, gjort, eh, gjort i de siste årene som har blitt merket, lagt merke til positivt. Eh, det er Klart at terskelen i hevet, og statsforvalterne har fått et tydeligere mandat og mulighet til å forsøke å, å samordne, eh, slik at liksom ikke ulike statlige eh, instanser gir dirigerende eh, syn på hva som gis eh, innsigelse på. Men klart, det, det er riktig, det, det, det vil være et evig konflikt tema, og selvfølgelig sett fra kommunesektoren sin side, så, eh, så vil nok syne alltid være at det, det fortsatt altså er litt for mange som vil protestere på det som er demokratiske vurderinger i den enkelte kommunen av arealforvaltningen. Så det er et, det er et tema, men, men jeg har samtidig lyst til å si at hadde, altså, grunnen til at vi har det systemet er jo nettopp fordi at det skal være et betydelig lokaldemokratisk ansvar. Tidligere hadde vi et system med statlig godkjennelse av, av reguleringsplaner, det var ikke noe funn if det systemet så det så det, det har en sånn kommunal slutbehandling men liksom respektera att det är nog viktiga nationella intressen som som överrunden en nationell myndighet å ansvar på och passe på liksom och då är en sigelsystem så det mest förnuftiga eh, måten att och göra det på och så er det utmaningen att staten grejer koordinerar sig eh gott nok liksom där har gjort betydande framskritt men det sägföljligt fortsatt nog igen
2: men staten altså, to av dere har så två där har sitt regeringsför nå har vi snart et valg. Det kan bli et regjeringsskifte. Hvordan tror dere boligpolitikken vi bli da? Vil det bli store forandringer for deres medlemmer? Jeg tror vi i Norge står ganske bredt sammen
3: om noen store grep når det gjelder boligpolitikk, og det har vi gjort siden etter krigen. Vi mener for eksempel at det er bra at folk eier sin egen bolig, vi mener at det er bra at flest mulig får tilgang til å spare i egenbolig, for det gir trygghet og avhengighet, og det tror jeg står uansett hvordan valgresultatet blir. Men jeg, jeg, jeg håper og tror at den utviklingen nåværende regjering har hatt med å redusere antall statlig innsigelser på planene som behandles i kommuner, fortsetter. Fordi det, har, si, det er ganske krevende å forholde seg til en stat som selv skal bygge, men to andre statlige etater legger inn innsigelse. Og jeg var jo selv kommunalpolitiker og måtte da ta mig meg de to statlige etatene som hadde innsigelser til den statlige etaten som skulle bygge ut til den statlige fylkesmannen for å megle dette. Det er ikke lett for en kommune å løse, så her er jeg stor forståelse for at kommunene gjerne heve, heve, ville ha terskelen hevet og jeg håper også kommende regjeringer tar tak i dette. Men er det et tema jeg skulle ønske at kunne komme inn i riksvalgkampen så er det at staten bør forenkle det regelverket de forvalter enten det er plan- og bygningsloven eller tek. Det vil utbyggerne selvfølgelig være glad for, men også kommunene som har stor grad av skjønnsutdøvelse på disse områdene. Og jeg tror også at eh, sammen kunne for exempel utbyggere og kommunen gå til staten og også utfordre dem mye kraftigere på en digitalisering av planbehandlingen. Man har klart å digitalisere byggesaksbehandlingen, det är bra, og se på vad man har fått til på skatteetatsiden, digital selvangivelse og sånne ting. det er jo en forenkling for oss alle. Det må være mulig å digitalisere store deler av planprosessen, men da må vi ha staten med oss som en partner i dette. Så der håper jeg at kommunesektoren og utbyggersiden har noe felles som vi kan utfordre regeringen på, uansett hvem som har regering etter oktober
6: vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører. I Sveco er vi 17 experter som jobber med å forme fremtidens byer og samfunn på tvers av Europa. I rapportserien Urban Insight deler noen av våre kollegaer sin ekspertkunnskap innen allt fra byutvikling, bærekraftig bygg och nye former for mobilitet. Vill du vite mer? Check ut svecourbaninsight.no och da er vi tilbake på byggeplassen vilke
2: digitalisering også bedre kommunekonomi og altså man må
5: jo bruke mindre penger på saksbehandling hvis mye av dette er klart ditt utgangspunktet ja ja uppenbart alltså ting, ting som kan digitaliseras det må digitaliseras altså i stort hvis vi så går utten från byggindustriens värden så kan sig det det är ett av huvudgreppen för säker energi i offentlig sektor i framtiden det er ju det er jo, det är ju nätt enig med både at det det tänker det är helt upp av fargen på den politiske alltså regeringen som, som sitter att att ta valget det 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 skjønner åpenbart alle er, er veldig fornuftige, og nu vet vi om at det betydlige betydelige eh, initiativ knyttet til digitalisering, altså ikke minst fra kommunesektoren selv, altså, u, altså ikke uavhengig av staten, men i hvert fall initiert fra eh, kommunesektoren sin selv. Så her, her er det noe å bygge på eh, som kan, kan gi effekt. Er jeg. jeg er helt enig med både at, sant, at, at selv om initiativet kommer fra eh, kommunesektoren, så klart at staten må være med sant, på var for för få de store eh, resultaten. När det är mer sån regel förenkling, eh, så er, jeg nok litt til å, er det något litet med tvilen til att är realistiskt att de de stora greppen, alla de stora lösningarna då i Hamburg i en komplexiteten eh, i i det och att vi önskar vara ett demokratiskt samhälle, ikvant med mer mer for alle för som har reella rätt att de i olika saker og gi sitt besiv i, i, i sakene, og om ikke de blir hørt, så var hvert fall skjønner og får en begrunnelse på hvorfor man da eh, ikke blir hørt. Og det fører jo til at det er noen prosesskrav som er, liksom, man må forvente ligger i bunn eh, uansett. Og det er klart at med økende kompleksitet, altså ikke minst for eksempel til spørsmål om ja, hvordan skal vi klimatilpasse eh, nye byggefält. Hvordan skal vi sikre overvannshåndtering eh, som gjør at vi ikke overbelastet av det som ligger under bakken. Ja? Mm. Det, det, altså, hvis ikke det blir tatt hensyn til på en stor, alvorlig måte, og, og, og stilt klare krav, fra, altså, fra kommunene gjennom myndighetene vi har i planen, myndighetene, og detaljert i i byggekravene, så gjør vi i samfunnet stor bjørnetjeneste. Det tror jeg også utbyggersiden har veldig stor forståelse for, at forenkling i form av å gjøre sånne ting mer utydelig, det er ingen god idé.
1: Ja. Men der lurer det på, hvordan er det den nye, når du er inne på dette med overvannshåndtering og det klima og og en ny hverdag der. Hvordan vil den klimarapporten som kommer fra FN nå for eksempel påvirke Skanska da, i måten det tenker nye projekt på og bygge på?
4: Her ja, det er inngripende. Vi vil ta vår del av ansvar og reisen til å bli klimaneutral. Og hvis vi ser på overvannshåndtering, så er et, et projekt vi har i Bjørndalen som har ett et altså fordrøyningsanlegg på overflaten. Så det er en løsning men det påvirker gjennomgående hele industrien fra å være, bruke mer modulbaserte byggeteknikker der du kan ta ned, eller du kan gjenbruke hulldekker som gjør fra regjeringsvartal til storbyggevakten, eller modulære bygg for eksempel, som hvis vi har, vi har en økende alders befolkning i noen kommuner, og det å kunne ha et modulært bygg, sette opp et bygg, dekker et behov, en periode, ta det ned, flytter og bruker et annet sted. det er sånne ting vi, vi ser, og så tror jeg ikke minst, det viktige er, er å bygge bygg, det er altså den fysiske hovedstrukturen står igjen og kan være elastisk, altså brukes til andre formål. Hvis vi ta boligbygging, boligbygging står om i 200 år før det tas ned. Hvis et næringsbygg har en levetid på kanskje 60 år, og gjenbrukes i ulike sammenhenger, og da er det viktig liksom, at man ikke banker det bygget tar det ned, og ja, det tar vare på, på, på avfall og resirkulerer det, men nu har en elastisitet i bygget, så du kan bygge det om. Ellers så håper jeg også at bygget i større grad tar, tar litt av langsiktig perspektiv, og exempel eksempel har, legger litt mer investering i fundamenter, slik at de eventuelt kan bygge på to etasjer, på et senere tidspunkt når behovet oppstår. Jeg har for eksempel sett personene på sykehus i drift i USA, full sykehusoperasjon, og så bygger du på to etasjer for etter behovene, for du planer det i tidlig fase. Så, så det er utrolig mange aspekter, og i tillegg til hvor er det vi bygger, altså refra, kvikklære til, til flommen, til andre formål og fordrøyning, og det er klart, det er en økende komplexitet og det griper inn i hele, hele, men det viktigste er å tenke det, jeg, jeg synes jeg, er å se liksom, byggen i et levetidsperspektiv, et langt perspektiv, der du ser investeringskostnader, og driftskostnad i en total sammenheng. Det tror jeg er noe av
1: du, du drog litt på smilebånden og han sa 200 år og boliger du. du ja, nei, nei, heller ikke dine boliger vel, i 200 år. Jeg en veldig stor tilgjengel av den norske eilinjen, og jeg tenker
3: at dette betyr hvor vi som boligeiere tänker i forhold til næringsbygd, det var litt sånn spøkefullt sagt. Men jeg har også lyst si at jeg tror at detta er et område der norske kommuner og boligbygger og utbyggingsinteresser har veldig, veldig mye felles, og det kommer av at vi MBL er litt opptatt av en annen side enn det du snakker om. For vi er litt opptatt av vad med de eksisterende boligene. de tekniske forskriftene, både de som eksisterer nå og er på høring nå, vel, før sommeren, er jo veldig opptatt av nye klimakrav til nye bygg. Og det er veldig bra. Men hva med de boligene vi allerede har byggt? Det er tross alt 99 av alle boligene i Norge, og det vil ta lang tid med det tempo å, å skifte dem ut. Så vi eh, Norske boligbygglag er veldig opptatt av hvordan man skal få til å oppgradere eksisterende boliger til grønne bygg, og særlig i forhold til det som også går på fordrøyningsbassenger, og sørge for at vi klarer å avta med et mer variert og vått vær i årene som kommer. Så her er vi avhengig av å ha et godt offentlig og privat samarbeid, tillitsfullt, på en måte som gjør at vi kan løse disse oppgavene. Og her synes jeg det er fint at regjeringen så tydelig har gjort rendyrket etter NOVA mot et teknologispor og nyutvikling, og ikke gir eh, midler tilbake til de som faktisk betaler inn eh, til Enova, nemlig eh, norske boligeier.
1: Det fikk med kritikk fra en tidligere statssekretær til sin noverende regjering, så da tenker vi å avslutte det her, vi får ikke ned reguleringstempoet her, uansett i dag.
3: Jeg representerer norske boligbyggelag i denne <laughs> duellen, og det vil jeg fortsette <laughs> å gjøre.
1: Ja, jeg tror vi setter strek der jeg ikke er i kjøret, Vi har nådd våre teammål til 30 minutter Tempo er sånn, så sånn det som det skal pleier. være da. Snitt tempo ja. Da sier vi tusen takk for at dere har hørt på byggeplassen her i fra Arndalsvuka Og så er vi tilbake ny live versjon
0: Norsk forening for fjellsprengningsteknikk, GSEN og Sveko var annonsører i denne episoden av Byggeplassen.